0: 《三国演义》第九回，身在曹营。话说呀，忍耐伪装毕竟是暂时的。这一天呢，刘备又到相府去饮酒，得知公孙瓒被袁绍所灭，不禁追念起昔日公孙瓒对自己的举荐之恩，又怀念起公孙瓒手下的部将赵云，于是。在听说袁术要投奔袁绍的消息之后，立即向曹操提出：“袁术投靠袁绍，必从徐州经过，请丞相不妨给我一支人马，我在半路上截杀袁术。”曹操呢，不加思考，仅欣然同意了。这刘备就带领着五万兵马离开了许都。积极行进，关羽和张飞不解其意，问刘备何必如此的急慌。这刘备就说呀：“这次请兵出征，实在是一个脱身之计。如今好比鸟出笼，鱼出网，再也不受羁绊了。”几天以后，刘备率军来到了徐州。不久呀，这袁术的先锋纪灵。也领兵到了徐州，刘备让张飞迎战纪灵，刚一交锋，纪灵就被张飞杀落马下。袁术亲自领兵来战，又被刘备兵分三路打得大败。此时，袁术的军队已经丧失了战斗力，一触即溃，毫无斗志。袁术只得领兵退走。想回寿春的老巢，又被群雄攻击，不得已只好停住江亭。时值酷暑盛夏，又没有粮食，吃惯了美食佳肴的袁术无吃无喝，吐血而死啊！曹操让刘备回来，这刘备留住徐州。曹操密令徐州刺史车胄。杀害刘备，消息又被陈登透露给关羽和张飞。车胄没杀得了刘备，关羽反把车胄给斩杀了。曹操一怒之下要征讨刘备，刘备也知道自己是不能跟曹操抗衡的，为什么打不过人家呀？急忙与陈登商量对策。陈登让刘备求告袁绍。刘备生怕自己因为攻击袁术而袁绍不肯救援。刘备呀，他就害怕，害怕什么？自己打人家袁术了。袁术是谁呀？袁绍的弟弟。你打人家弟弟，那袁绍能来帮你吗？所以呀，这陈登又请徐州名士郑玄给袁绍写信。袁绍呢？竟然答应出兵牵制曹操，向黎阳和官渡方向进军了。曹操不得不分兵两路：一路由刘岱和王忠领兵攻打徐州的刘备；一路由曹仁、于禁和李典等人率军攻打黎阳与官渡方面的袁绍。在兵力的部署上，重点放在袁绍方面。而把刘备放在以后解决。正当曹操将主要力量部署在黎阳和官渡一线时，董承等七人的诛曹义状和皇帝的血诏事情暴露了。义状上有董承、王子福、吴子兰、仲济、吴硕、马腾、刘备的签名，曹操可气坏了。除马腾和刘备不在许都之外，其余五人连同他们的眷属，一个都不留的全给杀了。太医吉平因受其影响，图谋毒死曹操，也被曹操残杀了。伊代诏和易撞的发现，使曹操在对袁绍和刘备的战争重点上发生了急转直下的变化。曹操决定派二十万大军，兵分五路攻取徐州。待解决了刘备的问题之后，再回过头来讨伐袁绍。这消息呀，就传到了徐州。徐州守关孙乾先到下批报告关羽，再到沛城报告刘备。刘备求援无望，只好趁着曹兵立足未稳，劫袭曹营。不料劫营未成，反被曹军攻取了沛城。刘备和张飞在混乱中失去了联系。张飞西去芒砀山中暂避敌锋，刘备只好投在袁绍的麾下栖身。曹军连战连胜，先后攻下了沛城和徐州，又攻下了下邳。邳城是关羽的驻地。又有刘备的妻室老小在这里，在如何攻取下邳的问题上，曹操和众谋士颇费踌躇。曹操说：“我一向敬重关羽的武艺和人品，如能弄到这里来为我所用就好了。还是派个人去劝降他吧。”曹将张辽拍手叫好。我愿意去劝他投降。众人说：“硬劝不行，要用计谋。先将降兵派进城里，跟我们里应外合，再引他出城交战，断其后路，使他不得不降。”曹操同意了。这第二天呢，曹操派夏侯惇为先锋，领兵五千到下邳城外挑战。关羽是闭城不出，夏侯惇让士兵们骂阵，这关羽呢，勃然大怒，率三千人马出城应战。二人战了十几个回合，夏侯惇把马退走，关羽呢紧追不舍。不料一声炮响，从两旁杀出两队人马，左边是徐晃，右边是徐楚。协助了关羽的去路，夏侯惇、徐晃、许褚三将战关羽一人，这关羽是精疲力尽，直到天黑时分也不曾夺得归路，只好领兵到附近的一座土山上屯扎。曹军立即将这个土山围得个严严实实，夜色中。关羽遥望下邳城里火光冲天，他心急如焚，心乱如麻，心想呀：“曹军已经占了邳城，兄长的眷属不知下落如何呀！”一夜惊恐凄惶，总算是挨到了天亮。关羽正要整顿人马下山突围，忽见曹将张辽。骑马上山来了，这关羽问他：“你干什么来了？”张辽说：“您是我的恩人，我来看您呐。”关羽说：“你助我多少兵马？”张辽回答：“我不是给你送兵马的，是给你送消息的。玄德公不知存亡，以德。”不知生死，如今下邳城又被攻下，还好，玄德公的眷属和士兵都无伤亡，丞相全都以礼相待。关羽说：“哦，这我就放心了，死而无憾了。”张辽说：“云长兄，怎么说到死呢？”如果死，你就有三条不可饶恕的罪过。嗯，哪三条罪过？一罪有负三人结义之事；二罪有负玄德公妻世之托；三罪有负匡扶汉室之业。老兄，自己想去吧。关羽沉默不语，思皱良久，才说：“哎，那你说该怎么办？”张辽回答：“不如暂降丞相，待打听到了玄德公下落之后再去投奔。这有三变呐、啊：一可以保护玄德公的妻室；二……”可以守桃园之约，三可以留有用之身。俗话说得好，留得青山在，不怕没柴烧。一待来日吧。关羽边想边说：“你有三醉三变之说，我也有三约三誓相告。如丞相能答应我。”我就卸甲不战，如不答应，我就宁愿蒙受三罪而死。嗯，那三约？你不妨说出来听听。我想丞相不会不答应的。这一约，降汉而不降曹。我降的是大汉，而非曹操。这二约。皇叔俸禄如数转发给嫂嫂，曹兵不得登门骚扰。三曰，一旦得知皇叔的下落，容我投奔而去。三曰之中，如有一约不答应，我也不想。张辽听罢，下山去见曹操，将关羽三约向众人一说。曹操笑道。哈哈哈！这个关羽，什么汉呀曹的，我就是汉。降汉降曹，还不是一回事儿吗？把他哥哥的俸禄转给他的嫂嫂，这些我都答应了。只是这第三月，我断不能答应。他随时都要走。我收留他又有何用啊？张辽说：“如能以赤诚相待，他还走干什么呀？”曹操也思量片刻，一拍大腿叫道：“好，这三约，某都答应了。快去跟关羽说，让他来吧。”张辽去了，跟关羽一说，这关羽立即投降。几天以后呀，关羽和两位嫂嫂等人随着曹军来到了许都。曹操宴请关羽，赐他锦袍，封他为偏将军。言谈之间，倒也十分的融洽。这一天呢，曹操又让人牵来一匹骏马给关羽。关羽一见，高兴的叫道：“这！”这不是吕布的赤兔宝马吗？太好了，将来得知哥哥的下落，我就可以日行千里去投奔了。这心里激动呀，哇，就说的有点直白了。曹操听罢，追悔莫及，心想呀，不该送给他这匹骏马。曹操说：“某乃对你不薄。”为何还要离我而去呢？你又将如何感恩图报呢？关羽坦诚地说：“丞相对我有恩，皇叔也有恩于我，此恩彼恩都要报答，只是报答不同罢了。对皇叔，我视同生死，所以。”一旦知道他的下落，我就立即投奔他。对丞相，我可以建功立业，有战事用我，我当拼死效力。但目的还是为了早日去见皇叔啊！几句话呀，将自己身在曹营心在汉的真实感受都袒露无遗了。正在这时。北边袁绍跟曹军的战事又开始了，关羽急于立功离去，曹操不让关羽出战，但派出去的几个将领，却又不是袁绍手下的颜良的对手，不是战死就是战败，急得曹操一时失了主意，没有办法，只好让关羽迎战颜良。曹军驻扎在黎阳附近的白马土山上，关羽接到命令，立即向颜良的阵地冲击。援军见关羽来了，纷纷躲闪，如同拨开浪裂一般。颜良正要上马迎战，却来不及了。关羽手起刀落，割了颜良的手级，然后纵马而回，如入无人之境。元军死伤惨重，损失不小。关羽斩杀颜良的消息传到了袁绍那里，袁绍要杀刘备。刘备自投到这里以来，不曾有过什么建树。现在二弟关羽又杀了袁将，这袁绍能不怀疑刘备吗？经过刘备再三的解释，袁绍才饶了刘备。接着呀，袁绍又派出了文丑出战，刘备为后援。这文丑率军渡河到了延津，曹军诱敌夺取辎重，文丑上当受骗。待退走时，又被曹将张辽和徐晃截杀，文丑只好引射张辽，张辽中箭落马。正危急时，关羽赶到了。一刀将这文丑连头带肩劈落马下，刘备隔河观望，不知如何是好呀。消息又传到了袁绍那里，袁绍又要杀刘备了。刘备再次解释，袁绍只好再次饶了刘备。刘备跟袁绍相约，写信给关羽，让关羽到袁绍这边来。只是因信使难找，才暂时作罢。此时，汝南黄巾余党刘辟和公都又起兵叛乱，曹操只得留夏侯惇领兵守官渡，让关羽回师征讨刘辟和公都。关羽在汝南见到了故人孙乾，得知刘备在袁绍军中。他让关羽早日离开曹营，到袁绍那里去找刘备。关羽立即与汝南方面达成默契，回许都向曹操交差，也把刘备的下落告诉了两位嫂嫂。关羽向曹操辞行，曹操不见他。关羽知道曹操不想让自己走，故意呀。用这种办法拖延和挽留，他也没什么办法了。关羽只好将曹操屡次送来的金银封好，把朝廷赐的汉寿亭侯金印挂在堂上，给曹操留下了一封书信，然后护送两位嫂嫂一起向河北方向出发了。这举动立即引起曹操周围人们的议论。有人主张追杀关羽，有人不同意。曹操说：“昔日某乃与他有三约，曾答应过关羽，一旦得知刘备的下落，就让他去投奔。关羽忠义可嘉，你们都要效仿他呀！我也不妨。”把这好人做到底，干脆送他一个人情。说罢，立即带上征袍和盘缠，赶去追关羽了。曹操追上了关羽，将征袍和盘缠送了过去。关羽生怕有诈，不敢下马受袍，只用刀尖将这锦袍挑了过来披在身上，然后道谢辞别。关羽和两位嫂嫂车马同行，日行千里的赤兔马一时也只搞放慢速度。他们小行夜宿，结识了占山为王的廖化，也得到了村民和路人的帮助。这一天呀，到了东岭关，守关将领孔秀要关羽出示丞相的凭据，关羽哪有什么凭据呀？孔秀又要留下刘备的两位夫人做人质，这关羽一气之下杀了孔秀。车马经过洛阳的地面，洛阳太守韩福与牙将孟坦商量，以计谋诱捕关羽。孟坦向关羽挑战，吸引关羽出战追赶，进入韩福的弓弩圈中。关羽追上孟坦，孟坦来不及退走。便被关羽一刀杀死。关羽带药上路，却被韩福一箭射中左臂。关羽用牙咬出剑，忍痛来战韩福。韩福来不及逃躲，被关羽一刀砍下半个身子。关羽一行人众连夜投奔汜水关，守将便喜，设谋哄骗关羽。先暗伏刀斧手两百人于镇国寺中，再迎接关羽等人到寺中休息，伺机动手。不料寺中有一个僧人是关羽的老乡，将这消息呀、啊、透露给了关羽。这关羽心领神会，在卞喜刚要动手的时候，一刀杀了卞喜。这第二天呢、啊，车马就来到了荥阳地面。阴阳太守王直是洛阳太守韩福的亲家，得知关羽杀了韩福，立即设谋在馆驿中想放火烧死关羽。谁想呀，这放火的侍从对关羽的相貌感到惊奇，去谈之后将底细告诉了关羽。这关羽恼怒之下，一刀将这王直砍为两截然后向东北方向疾行。车马又来到了华州地面，华州太守刘岩不敢怠慢，立即迎接关羽一行人众。关羽向刘岩借船过河，刘岩推说夏侯惇部将聚守在河口，不让船只通行。关羽追溯昔日斩杀颜良、文丑时，曾与刘岩解除困厄，希望他给予方便。刘言只推说夏侯惇知道后要怪罪，不肯借船。关羽无奈，只好直接向守将秦琪借船。秦琪有夏侯惇命令，也不敢放关羽过河。关羽怒气难忍，挥刀斩了秦琪，强行渡过河去。此时，关羽离开许都，经过五个关口。斩杀六员守将和官员，总算是到了袁绍占据的河北地面。关羽的兴奋之情是可想而知的。但是这时的刘备却不在河北，刘备已经离开袁绍到汝南去了。走时曾经留下孙乾在此等候，让关羽一到这里就去汝南相会。得知此情，关羽的满心喜悦如浇上了一盆冷水，两位嫂夫人顿时也哭得像泪人一样。那关羽能找到刘备吗？欲知后事如何，且听下回分解。听更多好故事，欢迎您下载喜马拉雅，关注金德哥哥。